0: من امیروسی نسخ قطول اسلامی هستم اینجا رادیو روشدینو
1: قسمت 102 به نام خدا سلام سید آمد موسوی هستم فصل 5 قسمت 15 رادیو روشدینو رو در خدمتون هستیم خیلی خوشبخت و خوشحالم که در خدمتون
0: هستم اسپانسر این قسمت از برنامه لندینه لندین یک لندین پیش سازه سریعه بدونی که لازم باشه شما یک خط کد بزنید میتونید با استفاده از اون لندین پیجای جزایی بسازین که بتونید مخاطبین خاصتون رو روی اون فرود بیارین و ازشون ایمیل جمع بکنید یا یک اکشن خاصی رو انجام بدن یا اینکه که شما موبیلشون رو بگیرید و خیلی جذاب و پر استفاده است آدرس سایت لندین هست l-a-n-d-i-n.ir اگه تا پایان برنامه همراه ما باشید که تخلیق خدمتون ارز میکنیم رادیو روشن در رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنه امروز یکی خورداد 1400 و این قسمت از برنامه ما هم توی هفته اول خورداد ماه منتشر میشه تو این قسمت از برنامه ما میخوام در مورد دو تا جذب سرمایه خیلی جذاب و طلاتمایی که تو بازار کریپتو اتفاق افتاد صحبت کنیم و این که چند تا آمار جذاب بهتون بدیم و از اینکه چند نفر تو ایران کریپتو دارن و چیکار دارن میکنن. بعد بعدم در مورد یک کوین جدید به نام چیا کوین صحبت بکنیم بعدم در مورد کتاب بریم بیایم اخباریا در خدمت شما هستیم خب تو قسمت اخباینه ما در مورد اخبار کاری صحبت میکنیم و داریم که مورد توجهتون واقع بشه و ازش لذت ببرید خبر اولی که میخوام خدمتون ارز بکنم اینه که در از ستارتاپ پادرو به مدیریت آقای پشوتن پورپزشک یک کنفرانس خبری داشت مبنی بر این که این ستارتاپ آقای پورپزشک هم رسما های قسمت دعوت کرده بودیم و مدیرعامل. مدیرامل از در از بامیلو بودن یک کنفرانس خبری برگزار شد مبنی بر اینکه این استارتاپ جذاب که تو حوزه لوجستیک فعالیت می‌کنه 300 میلیارد تومان جذب سرمایه داره می‌کنه و چیزی که گفتن این بود که قصد دارن که کمتر این مبلغ رو هزینه بکنن و سعی دارن که توسعه کسب و کار انجام بدن و روی در از تیم نرم... نرمفصاریشون سرمایه گذاری بکنن که البته خب مگه چقدر میخوان رو تیم نرمفصاریشون سرمایه گذاری بکنن 300 میلیارد. تومن میتونن چند تا تیم نرمفصاری رو بخرن و استلاحن آزاد, آزاد, آزاد <تصفيق> کنن آره یه مقدار این جمله که تیم نرمفصاری سرمایه گذاری بکنن حداقل واسه من زیاد منطقی نیست ما که حالا پیروز و موفق باشن و بتونن که رشد خوبی رو داشته باشن البته ما زیاد دیتای خاصی پیدا نکردیم از اینکه تا الان چه های داشتن و اینها ولی شالای گزارش دیگه هم از این دست بهمون به رسید خوشحال میشیم که با شما میو بذاریم خبر دوم که میخوام خدمتتون بگم آقا ایرزا آشتیانی اه یک توییتی زدن آها ببخشید عذ میخوام از خبر قبلی یه چیزی موند که میزان ارزش‌گذاری پادرو بود ماهنامه پیوست اعلام کرده که مجموعه فناپ که روی پدررو سرمایه گذاری کرده با 300 میلیارد تومان، 62 درصد از سهم پادرو رو از آن خودش کرده یعنی شما یک دوم دیگه به اضافه کنیم شه ارزش کل پادرو تقریبا یعنی یک دوم دیگه اضافه بکنیم یعنی50 میلیارد دیگه به اضافه کنیم چه 450 میلیارد، میشه سم... ارزش پاد رو بله خب خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم همتون که تیکشم <تصفح> عرض کردم این بود که آقای ایرزا آشتیانی اعلام کردن که بعد ماه ها تلاش مذاکره با افتخار اعلام کردن که هولینگ آرنیکا صاحب استارتاپ هومسا سرمایه‌گذاری چند چندصد میلیاردی رو, رو روی فلایتیو انجام داده و این خب اتفاق خیلی خوبیه تا اونجا که ما متوجه شدیم و تو کنفرانس خبرش توی کلاب هاوس شنیدیم این بوده که یه مقدار از این مبلغ رو سرمایه گذار در از فاندر اولیه گرفتن و یعنی یه مقدار خودشون هم خارج شدن انگار حالا اینکه عددش چقدر بوده و اینها ما گزارش دیقری ازش نمیدونیم هم که دو تا سرمایه گذاری ما تو یک هفته شاهد بودیم این اتفاق خیلی خیلی هیجان انگیز و خوشحال برای ما برای اکوسیستم استار ایران. اما خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که آقای ایلان ماسک به قول دوستان سرمایدار ثروتمند و بی اخلاق حوزه تکنولوژی یک توییتی زد و گفتش که دیگه تسلا از بیت کوین حمایت نمیکنه و درگاه پرداخت بیت کوین رو برمی‌داره یو ها قیمت بیت کوین از 55000 پنج دلار رسید رو هلوشه هزار دلار بعد اومد پایین هولش 40000 دلار 45000 دلار و بعدش یک توییت ای در یک خبر دیگه ای منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی چین اعلام ال- کرد که از ارزهای مجازی استفاده نمیکنه با اون یک شیبه پرداخت و در یک شک دیگه وارد شد که بیت کوین تا مرحله 35000 دلار هم رسوند یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که مدیر اول محسس یکی از تا صرافی بزرگ کریپتو تو ایران به نام کریپتولند آقای استوی رو درست دسکیر کردن حالا دلیلش ها اینها اعلام نشد ولی خب تا اونجا که ما خبر داریم این که درگاه های پرداخت صرفی ایرانی هم متاسفانه فعلا تا اونجا که ما خبرداریم از تو ممکنه که باز بشه یه خبر دیگه که بخوام خدمتون ارز کنم این که آماری که منتشر شده حالا منبع خبر هم بگم منبع خبر رو ننوشته اینجا ولی خب از رو قیافه این دوتا عزیز رو من مطفیق آها انجان بلکچین ایران توی یک مصاحبه ای اعلام کردن که روزانه چهار هزار میلیار تومن مردم بیتکوین میخورن حالا منظورش احتمالا از بیتکوین فقط بیتکوین نیست دیگه. یعنی حجم جابجایی جایی منظورشه و ممکنه آلتکوین های دیگه هم شاملش باشه و یک خبر دیگه هم که منتشر شد این بود که دوازده میلیون نفر تو ایران تو این سایت ها نام کردن و خرید و فروش داشتن و این خب خیلی عدد بزرگیه با اینکه مثلا از فکر کنم آبان آذر تازه شروع شد و اینها از مهر سال پیش حالا دقیق بخوام بخواییم بگیم چون شد که بورس کم کم داشت میریخت و ملت هم داشتن دنبال جایگازی میگشتن یه سری گمان زنی هست از اینکه درگاه پرداختای ایرانی صرافی ایرانی بسته شده میگن یه دلیلش که مردم دوباره برن تو بورس ولی خب یه موقع دقا واسه من این نشودنیه یعنی به نظرم خیلی بعید این اتفاق بیفته. ام به دلیل که یه سری آدما سود کردن تو فرزای کریپتو و یه مقدار جایگزین کردن این شد انقدر که باید واسه مردم معقول نباشه حسن دقل اونه که دنبال سرمایه گذارید خب این خبرایی بودش که میخواستم خدمتون بگم یک نکته هم دارم در مورد یکی از عرضای جذاب و جالب که توی بخش بعدی خدمت رو عرض میکن شما نکته ای خبرید خب بریم بیایم نکاتین ها در خدمت شما هستیم خب تو قسمت نکاتین ما ما درد نکات کسب و کاری صحبت می کنیمیم که امیدواریم که به درتون بخوره و براتون. جذاب باشه. خب آقای موسوی شما چی
1: داری برامون؟ سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان. الان می‌خوام در مورد یک سخنران TED براتون صحبت بکنم. آقای است به نام بریش که یک آدم محقق و پژوهشگری هست و یک نویسنده معروف. یک کتابی چند وقت پیش منتشر کرد به نام پارادوکس اف چویس. یعنی پارادوکس انتخاب که آقای شبان عروش یه دوری سوتی درست کرده بود و خیلی صدا کرد ایشون تو تدگلوبال سال 2005 سخنرانی با همین عنوان یعنی پارادوکس اف چویس ارائه کردم و پونزا و هفت میلیون بار بازدید خورده من یه نکته خلاصه و جمع جور بخوام در مورد این داستان بگم ایشون با این مبحث شروع میکنه. بحثش رو که ما حسمون که اگه انتخابامون بیشتر باشه یعنی آزادی بیشتر داریم یعنی رفاه بالاتر و رضایت بالاتری از زندگی داریم بعد میاد با یک فرایندی به یه جنباندگی میرسونه ما رو که انتخاب و آزادی زیاد آدم رو فلج میکنه یه مثال امیراسین از خودش میاره میگه من سال‌ها یه مغازه‌ای بودش میرفتم یه شلوار جین راستی می‌خریدم و میپوشیدم یه بار گفتم با بریم یه حرکتی بزنیم رفتم توی فروشگاه بزرگتر نزدیک هفتاد تا گزینه بهش پیشنهاد شده مثل این آقای شخصیت عزیزم ببخشید کلا قرمزی بود زیپدار باشه یا دکمه دار پارپوره باشه یا ساده سنگ شور باشه یا ازیج شور تنگ باشه یا گشاد و اینقدر این گذینه های زیادی بود و میگم من در 12 تا پوشیدم و آخرش ببین اصلا مثلا شلوار نیاز نداشتم و بعد به این نکته میرسونم یه موقع می وقتی گزینه هامون زیاد میشه توقعمون از خوب بودن و مطلوب بودن یک خدمت یا یک کالا یا یک محصول میره بالا به خاطر هر انتخابی بکنیم غیر از اون گزینه نهایی که اگه همه این نکات داشته باشه اون حس رزتر به ما نمیده مثال فرض کن شما یه بودجه مثلا متوسطی داری 5 میلیون تومن میخواه بری یه گوشی بخریم حالا تو گوشیت پرچم دیگه نمیتونی بخری با این عدد دیگه میره نگاه میکنی یه گوشی دوربینش خوبه رمش پایینه یکی رمش بالا رزولوشن تصویرش پایینه یکی هرلطا اینا خوبه باتریش ضعیفه یعنی نگاه میکنی هی تو این رنج 20 تا گزینه میذارن جلویت که هر کدومشون یه نقصی داره اولا این های زیاد دیدن باعث میشه که تو توقعت از اینکه یه گوشی خوب چی میتونه باشه خیلی بره بالا شاید مثلا بید بگم خب تو مثلا میخواد چیکار این همه مثلا دو تا پردازنده داشته باشه مثلا یکیش یک و هشت و یکیش دو و چار باشه بگم که من نه من خیلی پردازش نیازم یه میشه بگم چی میگم مثلا من کلش رویال بازی میکنم یا من کلش رویال خیلی پردازنده لازم نداره یا میگه نه من خیلی چت تصویری میکنم یعنی داستان اینه که طرف اصلا نیاز خودش رو فراموش میکنه تو این داستان و میافته تو این که به توقعش بره بالا بگه چقدر امکان چقدر آپشن هست و آخر با اون پنجتومنش مجبور یکی از این های ناقص رو خریداری بکنه و رضایتش نسبت وقتی که میرفته دو تا ست تا گذینه جلوش بوده و اونی که به پولش بیشتر میخورده و کیفیت بالاتری داشته چگار میکنه میاد پایین. لذا آقای بریشوارس میگه ما باید به این سمت و سو بریم که خودخواسته گزینه هامون رو محدود بکنیم برای اینکه یک بتونیم سری تصمیم بگیریم و دو بتونیم رضایتمون رو از اون تصمیم و در کل از زندگی چیکار بکنیم بالاتر ببریم من مثلا یه قراری که با خودم و خانواده‌ام گذاشتم مثلا برای خرید اینه ما قبل از اینکه بریم خرید امیرسن تو خونه گزینه هامون رو محدود میکنیم مثلا برای همسرم میخوام کفش بخرم میگم خب اسپورت می‌خوای یا کلاسیک همین این یا, یا روو مثلا اسپورت اسپورتش کتونی باشه یا راحتی و میگم راحتی راحتیش این باشه اون و حالا شاید به شوخی بگید ولی این باعث شده که فوق لده راحت باشه برای خریدن مثلا ما میرم بورد بازار کشف فروشا میشیم از بین 100 تا مغازه میریم دقیقاً سراغ اونایی که این گزینه‌های ما رو دارن و تو اونها حتی رنگش هم تو خونه شاید بستیم باهم که مثلا این به فرض ما به مانتای خانومم بخوره و در نهایت چیکار میکنیم اون گزینه محدود رو امتحان میکنیم من این داستان پارادوکس اف چویس رو حداقل با 10 دوازده تا از دوستان و کسایی که بالاخره مشاورشون بودم یا همکار بودیم مطرح کردم و تقریبا بالای 90 درصدشون میگن بعد از این قصه ما انتخاب کردن خیلی برامون راحت تر شده و راضی‌تریم یعنی با وقت کمتر انتخابات رضایت بخشتری داریم میخوام همین الان همه دوستان ستانی که دارن میشنون رو به یه چالش دعوت بکنم از امروز اولین خرید جدی که دارید یا اولین انتخاب جدی که دارید برید به سمت اینکه تا میتونید انتخاباتتون رو محدود بکنید اون وقت بعد از داستان انتخاب حالا خرید تصمیم هرچی هست برید نگاه بکنید نسبت به های مشابه قبلی چقدر حس بهتری دارید اگه داشتید بدونید که این بحث بحث خوبیه چالش برید امتحان بکنید ببینید چطور میشه خیلی ممنون یه بار دیگه میگم آقای بری شوارتز بریم بی ای دو تا آر وای شوارتزم اس سی اچ به قول مهرام مدیر اس کهول اس سی اچ دبلیو ای. ای آر تیزت شوارتز پارادکس آف چویس گلوبال. تد گلوبال 2005 هزار خیلی ممنون
0: درود بر شما متشکرم ازت ما یک فوم جدید گرفتیم برای میکروفون و می‌دارم که بهتر شده باشه صدا شما بگین به ما که از بهتر همون شده یا آره به قول دوستانم گفتم آقا صداتون از تو حموم داره میان خب خیلی باحال و بامزه بود این نکته به خاطر اینکه من این تدم هفته پیش دیده بودم یعنی آره این برام خیلی جذاب بود و همین تا شلوار پارو اینا رو که گفتی دیگه قشنگ یادم آمد که کی دیدم کجا دیدم خب اما من میخوام در مورد یک ارز به نام چیا کوین با شما صحبت بکنم و اینکه بگم چه نکته کسب و کاری داره. یه چیز جالبی که هست چیا کوین در از اولین در از ارزی نیستش که روی پروف اوف حالا استوری چیه داستان چیه؟ ببینید توی بحث کریپتو ها و رمز ارز ها یک موضوعی وجود داره که بحث ماینینگ یا همون استخراج رمز ارز ها که تو ایران هم خیلی سرسده شده و که آقا خیلی برق مصرف میکنه اون قطعه برق اخیرا به خاطر این و اینها اما یه داستانی وجود داره اصلا این ماینینگ یعنی چی چرا ما دستگاه دسکا روشن بذاریم از پرزوشگرش استفاده کنه در از شبکه مثلا بیت کوین شبکه اتریوم به ما پول میده یا هر ارز دیگه‌ای که ماین میکنه داستان اینه که اصلا این ماینینگ به این دلیل درست شد که سازنداش آقای ساتوشی آقای ساتوشی که حالا اسم مستعار یه بند خدایی که مشخص نیست دقیقاً کیه میگفتش که آقا هر کسی که یه سی پی داشته باشه این سی پی یک حق رأی میشه براش و میتونه بیاد توی شبکه و یک جارو بگیره شبکه بلاک چین بیاد و یک جارو بگیر و اما بعد مدتی اومده این سری سی پی درست کردن قیمت بیت کوین هم رفت بالا که آقا این سی پی یو سی پی اسیکس کارش این بود که فقط همین سورت مساله اون مسئله مهم رو حل بکنه و هرکی زود حل بکنه خب سریع تر به نتیجه میرسه خب این استلاحا پروف آف دیگه در از بحث اینه که چه کسی میتونه سریع تر پردازش بکنه اما کم که این جلوره دو سال پیش یه چیزی اومد به نام فایل کوین که بحث استوریج رو می میکرد الان چیا کوین؟ هم با همون شکلی میگه آقا به جایی که شما بیای، مثلا بگی منی که دو برابر سی دارم میتونم در بیشتری داشته باشم چون دو برابر شدن شمقدار داستان داره دیگه هر کسی که استوریجی داره فضای زخیر سازی داره میتونه بیاد تو این پلتفرم و بگی آقا من زخیر سازی رو مثلا در اختیار شما قرار میدم این کریپتو در از کوین ها یه چیزی دارم به نام وایت پیپر که توش دلیل اینکه دلیل وجودیشو توضیح داده که آقا داستان چیه چه جوریه چه چیزیه در اصل چیکار قرار بکنه برای چیا کوین گرین پیپره خاطر اینکه میگه آقا من مثل چیز نیستم در اصل مثل بیت کوین نیستم که هی انرژی بیشتری مصرف بکنم و فلان و اینا ما استوریجه که مردم دارن و استفاده بکنیم و در اختیار بقیه بذاریم و خب خیلی این کار حیجان انگیز و جالبی اما اگر دقیق کرده باشید تو بازار سخت افزار ایران یهو قیمت هاردا چار پنج برابر شد و برسن هم نیست توی بازار یه اتفاقی افتاد اون اتفاق هم اینجوری بود که خب مردم شروع کردن خریدن هاردا با حجمای زیاد و ارزان به خدمتون و اینکه بیان توی این شبکه را ازش استفاده کن قیمتش یهو 300 دلار بود قیمت کهانه یهو شد 1000 دلار اما یه چیزی که به نظر باید بهش توجه بکنیم اینی که پیشنهاد میکنم اگر صدای اینو دارین که بیاین شما هم به این چرخه به پیوندین Uh, وارد سایت چ... chiakalkulator.com ببینید uh, یه قسمت سیمپلیفاید داره چیا که cia calculator هم که مثلا calculator خودم سرچ کنید سایتش میاد. Uh, یه چیزی داره uh, مثلا میگه آقا اگر شما uh, مثلا بگیم چه میدونم من میذارم روی حالت ترابایت اینو رو میزگیم آقا اگر مثلا شما 15 ترابایت بیارین تو شبکه چه اتفاقی میفته میگه آقا پیش بینی مینه که 4 ماه طول بکشه و ماهیانه به شما 391 دلار بده اما این نکته وجود داره ما یه چیزی داریم به نام سختی شبکه سختی شبکه یعنی چی یعنی های بیشتری وارد میشن امکان کمتری وجود داره که شما برنده اون جایزهه بشین آم، یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا ده تا هار تو چیز شبکه باشه یه نفر دنبال اون فایل میگرده این که دستی شما باشه چقدر امکان داره هر چیز نوت ها بیشتر بشه خب امکانش هم کمتر میشه. شه برای اینکه این رو متوجه بشید میتونید برید تو حالت ادوانس و میتونید ببینید که در گذر زمان چقدر سختی شبکه و میزان در از ای که داده میشه کم شده یعنی اگر شما یک سال پیش مثلا میومدین شروع میکردین ماین کردن احتمالا تا الان امکانه که پولدار بشین بوده. ولی الان دیگه این امکان وجود نداره چرا چون خیلی هم مصفی زیاده مثلا دستگاهی که میگن با چیا کوین داره کار میکنه اینا میسوزه خیلی ساده و راحت ضرف مثلا شش ماهی سال میسوزه و حتی مع ممکنه باید این زیادی که تو ایران تهران وجود داره شهرهای دیگه. Uh, حتی پول هارد هم در نیاد بر همین این ذره بگی وقتی فع- متوجه شدید که همه رفتن سراغ یک موضوعی بدونین که اون موضوع مثل پیدا کردن طلا دیگه آ- پیدا کردن طلا نمتون شما رو پولدار کنه اون کسایی که دارن پول کولاین می‌فروشن اونها
1: احتمالاً پول میشن قانونی هم تو اقتصاد هست دیگه میگن اگه هرکی حمله کردن به سمت یه بازار شما فرار کنید دیگه آره دقیقاً فرار میشون بازار
0: دقیقاً خب اینم نکته ای بود که میخواستم خدمتون بگم بر همین همطور همتو هم که بخوایم صحبت کنیم یکی از دوستان پرسیده بحث چیه ما داریم در مورد در رمز ارز چیا کوین صحبت می‌کنیم که این چی درست داره چی کار میکنم به خدمتون که یه نکته مدیریتی یه نکته کسب و کاری میخوام خدمتون بگم که این اصلا معنیش چی و درست چی کار میتونیم بکنیم عرضم به خدمتون که یه داستانی که وجود داره اینه که بعضی موقع ها ممکنه شما ببینید که دارید توی یه حوزهی یه ملتی دارن خوب پول در گرم مثلا همین عددی که اعلام کردم خدمتتون که چقدر داره مبادلات روزانه انجام میشه خب هر کسی که تو حوزه کسب و کار باشه میگه آقا بیا شروع کنیم تو این حوزه کار کردن 4000 میلیارد تومان ولی این داستان ببینید مثلا من چیزی که میخوام خدمتون خدمتتون بگم اینه که سال پیش بورس کالا ایران اگر اشتباه نکنم 350 هزار میلیارد تومان بوده یعنی اندازه چند روز یعنی اندازه صد روز مبادلات کریپتو خب <تصفيق> بورس کالای عراق دارن ملت فولاد میخرن میفروشن پتروشیمی میخرن میفروشن میدونید داستان چیه خب این بازار خوبیه اما الان زمان ورود به صرافی که الان دارن درگاهشون میبندن نه اون کسایی که الان لیدر بازارن کسایی که 4 5 سال پیش اومدن روی حوزه کار کردن و اینکه الان میخواین وارد این حوزه نه یه جایی یه نیاز هستش که شما یه پیش‌بینی داشته باشید. برید بشین ترندا رو بخونید. بعضی ترندا با فاصله به ایران میرسن. بعضیا با یه فاصله خیلی کوتاه میرسن. بعضی هنوز نرسیدن. ما تو رادیو رشینو در مورد چیزای صحبت می‌کنی بعضی موقع که هنوز به ایران نرسیده. برای همین خوب گوش کنید، ببینید مواضی برید از منابع انگلیسی سری خبررا رو, رو دنبال بکنید. امیدوارم که این قسمت از مکاتین ها براتون جذاب باشه بریم بیایم آموزین ها در خدمت شما هستیم خب تو قسمت آموزین ها در خدمت شما هستیم با آموزش های دنباله دار جذاب که امیدوارم که به درتون بخوره و ازش لذت کافی و
1: وافی بپرین خب آقا حامد چی داری؟ سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان من با اجازت امیرو سنجان یه مرور بخوام بکنم من توستی و خورده جلسه وزشته که در خدمت دوستان بودم رو دو تا محبه هست خیلی جدی وقت گذاشتیم یک بحث توسعه فردی که حالا شامل بحث شناخت خود بوده با ابزارهای مختلف آشنا شدیم و ارزن به حضورتون که چند تا مدل رو با هم مرور کردیم و بعد بحث مهارت‌های نم به عنوان مهارت‌های ضروری پیشرفت در فضای کسب و کار تغییر امروز بوده مدل 4 مطرح کردیم دو دور کامل دور این چرخیدیم هد مهارت های تفکر،هنس مهارت های کاربردی هارت مهارت های ارتباطی وهز مهارت های حفظ سلامت روح و جس. میخوام از اجازه بگیرم و از شنوندگان عزیز از این جلسه به بعد یه مقدار در مورد مبعث HRI بیشتر صحبت بکنیم HعاRI که سعی میکن دو پهلو باشه یعنی هم کاربرد فرلی داشته باشه اگر شما یه نفری هستید خاد کسبپ های را بندازید برای خودتون دارید کار میکنید فریلنس هستید یا یه توی سازمانی کار میکن. هم برای دوستانی که مدیریت یک کسب و کار رو دارم دارن حالا یه جایگاهی دارن توی سازمان سی لول هستن، مدیر محصول هستن و دارن کارو میبرن. جلو سعی میکنم مباحثی که ارائه میکنم بیشتر دغدغه‌های حوزه اچ فردی و سازمانی باشه. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنی و یه جورای استارت این موضوع هستش بحث تیم، کار تیمی و تیم سازی هستش. یکی از مباحث خیلی خیلی مهمی که هر صاحب کسب و کاری هر آدمی که میخواد یه ستارتاپی رو اندازه بکنه یا نه هر کسی که وارد یک فضای کسب و کار میشه خیلی مهمی که در موردش بدونه این که من تو این تیم چی کارم؟ من جایگاه هم چیه؟ و آیا این جایگاهی که الان من توش هستم جایگاه واقعی منه؟ آیا من اینجا قرار تمام استعداد و توانایی هم شکوفا بشه یا نه؟ من دارم مسیر رو اشتباه میرم یه مقدار می‌خوام در مورد این صحبت بکنیم. یه آقایی به نام آقای مردیت بلبین، مردیتش از جنس اون یاران حلقه است، 70 سال پیش اومد در مورد این شرکت تحقیق کردن. 200 300 تا تیم موفق و ناموفق و رفت شرکت به تحلیل کردن که آقا علت موفقیت اون تیم‌ها یا شکست این یکی تیم‌ها چی بوده. خیلی مدل‌های هم تو این سال ها کار شده بودیشون از اینا بهره گرفت و به یه مدل رسید که من خیلی پسندیدم. حالا من کسی نیستم بخوام بپسندم ولی تو این ابزارهایی که من یاد گرفتم تو حوزه تیم و تیم سازی و کار تیمی، ابزاری که آقای مردیت بیلبن کار کرده واقعا واقعاً ابزار جذابیه و میخوام الان با مطرح بکنم یه بخش خیلی خلاصه شما من اینو تو یه کارگاه یه روزه صبح از طول میکشه تا اینو یاد بدم به دوستان. ولی خب الان میخوام یه مقدار خیلی رو رو خلاصه بخوام بگم آقای بلبین اومد در مورد یه مفهومی صحبت کرد به نام تیم رولز یا نقش‌های تیمی گفت جدا از اینکه امیرحسین اسلامی چه ویژگی‌های شخصیتی داره چه علائقی داره چه لولیه چه تجربه داره یه نقش باید ایفا بکنه توی تیم یعنی چی یعنی اومد مدل تیم سازی و عضویت در تیم رو بر اساس نقش من توی تیم مشخص کرد که من قراره تو این تیم چی کار بکنم آیا من یه هماهنگ کننده‌ام هم؟ یه عضو ساده‌ام یا نه قراره مثلا کار نظارتی انجام بدم یا قراره کار ارائه ایده انجام بدم تو این تیم چه نقشی بیشتر به من میاد حالا این اینکه میاد یا نمیاد بعد یه مقدار بریم در مورد ویژگی‌های شخصیتی صحبت کنیم ولی فرض کنید ما بیایم یک تیم رو بر اساس نقش‌های مورد نیاز شکل بدیم و آدم ها هم بر اساس اون نقش هایی که دوست دارن داشته باشن بیاریم اونجا شکل بدیم این باعث میشه که ابتدا و استارت اون تیم یه تیم بشه که امیدواریم که تیم اثر بخشی باشه امیدواریم توش تنش کم باشه امیدواریم فرسودگی شغلی توش کم باشه امیدواریم که تیم روز به روز هرفیتر بشه و آدم ها بتونن در کنار همدیگه نقطه زحفای همدیگه رو پوشش بدن و به سمت این بریم که بتونن یه خروجی محلوب حالا یه محصول یه خدمت یه عملیات رو بتونن خوب چیکار کنن هندل بکنن بیلبین اومد گفت ببین ما سه جنس کار داریم و بر اساس این اومد گفت سه جنس آدم ما میتونیم داشته باشیم توی تیم آدم هایی که اولویت یکشون کاره یعنی تمرکز اصلیشون روی کاره. کار در بیاد، کار درست بره جلو، کار روی روال باشه، کارو رو بتونیم به موقع جمع بکنیم، به موقع شروع بکنیم. یعنی تمرکز اصلیشون توی تیم اینی که آقا اون کار جمع بشه. گروه دوم آدمایی هستند که مردم محورن، یعنی تمرکز اصلیشون رو آدمان، آدم‌ها حسشون خوب باشه، آدم‌ها بتونن با هم هماهنگ هم باشن، آدم‌ها بتونن تعارضاشون رو بیارن پایین، یعنی انگار تمرکز اصلیشون روی آدم‌های تیمه، قبلی روی کارها و تسکه های تیم بوده و یه دسته سومی معرفی کرد به نام آدم های فکر محور آدم هایی که نه خیلی دنبال خود کارن، نه خیلی دنبال آدم ها هن. اینا تفکر براشون مهم. حالا میتونه تفکر خلاق باشه یعنی چی؟ یعنی این تیمی که همه ایناش هست آیا ایده جدیدی داره؟ آیا فکر نوعی داره؟ آیا این ایده جدید یا این کاری که دارن انجام میدن درست داره میره جلو یعنی خود کارو نگاه نمیکنم ببینم پیاده سازی اون ایده درست انجام میشه یا نه؟ یا آیا تخصص لازم برای پیش بردن این ایده توی تیم وجود داره یا نه؟ بس ببینید دوستان ما سه دسته آدم داریم آدم های تسک اورینتد یا کارمهور آدم های پیپل اورینتد یا فرد مهور یا مردم محور و آدم های تینک اورینتد یا فکر محور حالا نگاه کن ما پنی نفر با هم جمع شدیم یه تیم درست کنم من و امیروسین و فلانی هم اصلا سه نفر دیگه اگه ما هممو کارمهور باشیم احتمالا بعد از مدتی دوچار فرسودگی شغلی بشیم چرا؟ چون آدم های کارمهور دوست دارن عین بل صبح تا شب کار بکنن به خاطر همین اینقدر تمرکزشون میره رو کار احتمالا سلامتیشون بعد مدتی به خطر میافته احتمالا حواسشون نیز یکی از اعضایتی ممکنه یه مشکل روحی روانی مشکل خانوادگی مشکل فرسودگی و و و براش بیش بیاد ولی اینقدر همه درگیر کارن اصلاً حواسشون نباشه از اون طرف آدم‌های های کارمهور دوست دارن اول آخر کار مشخص باشه توی خط مستقیمی عملیات بلوزری بقول بچه ها بکنن برنجلو اگه ای یه ادم فکر مهوری تو این تیم نباشه احتمال اینکه خیلی درجا بزنه احتماله که ایده جهیدی نیاد خلاقیت توی تیم خیلی بیاد تو پایین ترین لول خودش خیلی بالاست واسه نگاه کنید باید تو گام اول آقای ولبی میگه ببینید میخواید چی کار بکنی اگه کار شما اینی که مثلا یه تیم مالی هستید قرار کار حسابداری و رستگی به اسناد یک استارتاپ یا یک شرکت رو انجام بدید شاید اینقدر آدمهای مثلا فکر محور و مردم معور لازم نباشه یه سری تسک و از صبح میآید توش شروع میکن کار میکنید تا چهار بعد از ظهر سنداتونو میزنید، رو میگیرید، زنید رو انجام میدید چکاتونو رو کشید و میری دنبال کارتون یه وقت می نه ما یه شرکتی هستیم میخوام یه پروداکت جدید یا لانچ بکنیم و یه تیمی لازم داریم که توش ایده داشته باشیم آدمها رو داشته باشیم هماهنگی به این آدم باشه آدم های کارمهور باشن بتونونه این رو ببرنجلو و همین اینها رو با هم ببرن جلو. لذا بس ببین این تقسیم بندی سگانه کاملا مرتبط با این که شما میخواید چی کار بکنید یه وقتی شما یه تیم نظارت و ارزیابی و تیم ایده پردازی میخاید برای مثلا یک شرکتی که خیلی به روزمرگی افتاده و حرف جدید نداره داشته باشید لزوما آدمهای فکر مهور اینجا خیلی میتونن جواب باشن حالا از جنس خلاق یا از جنس آدم های نظارتی یا از جنس متخصص که بتونن حرف جدید کار جدید محصول جدید معرفی بکنن این تا اینجا اجازه بدید یک گام دومم خیلی خلاصه و جمع جور بگم و بقیه‌شو بذارم به عهده خودتون که برید یه سرچی بزنید روی مدل تیم سازی بلبین یا بلبین تیم Building مدلز یا بلبین تیم رولز این کلید هایی که میتونید سش کنید به فارسی خیلی خوبی نیست توش ولی انگلیسی تا دلتون بخواد ندبه خیلی خوب پیدا میکنید آقای بلبین اومد گفت تو هر کدوم این دستابندی های سگانه سه تا نقش میتونید داشته باشیم که آدم ها میتونن این نخش ها رو داشته باشن تو دسته اول که آدم های کارمهوره گفت سه جور آدم داریم دسته اول آدم های اجرایند اینپلمنتور ها آدمهایی این که بولوزری کار میکنن کار رو میکنن میبرن چ دسته دوم همون اجراایین که یه ذره مدیریتشون خشنتره به اینا میگن شیپری برای هر کدوم اینا آقا می علامت گذاه اینا علامتشون رو اینا کسایی یعنی که اگه سیستم خموده باشه اگه سیستم خسته باشه اگه سیستم به روزمرره افتاده باشه اینا شب میزنن وسط. به قول محروب جمع و شرکت و این یه را می افته. خیلی وقت این شیپرها ها اگه نباشن خیلی دیگه همه چی روتین میشه خیلی تنبلی زیاد میشه توی سازمانی لذا شیپر ها خیلی آدم های خفنی هن که میتونن چیکار بکنن توی یه دوره خیلی خوب ظاهر بشن و یه ذره خشم باشن دو نفر اخراج بکنن ولی واقعا کسب کس بکاری که در حال شکست خوردنه رو بتونن چیکار بکنن زنده بکنن و ببرن جل. آقای سیبجاز ویژگی شیپریش خیلی قهوی بوده و رحم نداشته تو کار دیگه. کار باید در می اومده شده. طرف له بشه خفه بشه. ولی خب یه موزل بزرگی آدم های کار می گفتم خدمتون دیگه. خیلی به آدم ها توجه نمی شیپر شیپرا بدتر توجه نمی یعنی این که بیرحمه بیرحمن تو کار. ولی حضورشون تو خیلی از جاها تو خیلی از بخشا و ضروریه اینو بعد خودتون تشخیص بدید و گروه سوم تمام کننده ها هستن امروز ادمای دیدی که خیلی وسواس دارن زود جمع بشه یه کار هی هول میدن همه رو با چه کار دارید میکنی من یه دوره یه رییسی داشتم مثلا یه هفته وقت داشتم یه گزارش تایید کنم امروز میگو فردا صبح گفت موسی چی شد میگم مهندس دیروز گفتی بعد میگو گفت خب زود باش دیمه بابا مهندس یه هفته وقت دارم من تازه شروع کردم سرچ کردن تو میگه زود جمعش بکنم گزارشو دیگه لذا این ویژگی بعضی جاها خوبه مثلا یه پروژه داریم دیدلاینش نزدیکه یه آدم فینیشر رو میرسیم بیاری جمع میکنه فرض کنید مثلا شما مدیر یک استودیوی طراحی انیمیشن هستی دو ماه دیگه ددلاینت میرسه 30 درصد پروژه مونده اینجا یه فنیشر بیاری یا یه شیپر بیاری جم میکنه به قیمتی که سه تا کشته دو مجروح و سه مفقود اثر ایجاد بکنه ولی جم میکنه پس جنببندی ما اینه که کار محور و اولویت چیزشون کاره سه دسته هستن آدمای اجرایی آدمای شکل دهنده یا شیپرها و آدمای فینیشر و یا تمام کننده‌ها گروه دوم مردم محورها هستن گفتیم کی ان اینا که سرن که به خیلی اهمیت میدن اینا هم سه دستن یعنی بلبی می‌خواد خوشگل در بیاد مدلو مدلو گفته نه دسته سه تا ستا دسته ستایی, ستایی کرده دوم مهور محورا سه دستن اولی آدم‌های هماهنگ کنندن کسایی که تو هر کسب با و کاری باشن تو هر تیمی باشن مثل یه رهبر ارکستر از همه پتانسیال استفاده میکنن همه رو بسایش میکنن همه رو توی مسیری میندازن و میتونن اینها رو خوب مدیریت بکنن بر خلاف برخلاف کارمحورا که با زور و فوش صف گرفتن و اخراج و تنبیه میبرن جلو اینا توانایی شدیدی دارن که با زبون آدم ها رو سرخط کنن را بندازن روحیه بدن انگیزه بدن و فوق است لذا ما همیشه مثلا که تحلیلهایی که من به کسب و کارها میدم میگم اگه یه تیم کارگری داری اجرای عملیاتی داری پروژه داری آدم های کار محور خوبن ولی یه تیم دانشگر داری آدمها حرف ایترن حساسترن و اینها کدیینورها ها یعنی آدم های مردم که توانایی رهبری دارن اینا بهتر جواب میدن اینا با زبون کارو میبرن جلو با دادو بیداد و تشفیق تنبیه های سنگین به قول معروف نیستن گروه دوم تو مردم محور آدم هایی که عنوانشون از ریسورس اینوستیگیتور یا جستجگر های منابع. اینا کسا که همی رسن پول رو بومی کشن اینا جون میدن برای حوزه مارکتینگ اینا کسایی هستن که پتانسیل های پیش روی تیم رو میتونن خوب تشخیص بدن حالا تو سازمان های دولتی یه مدلم تو بخش خصوصی یه مدلم، ولی بدونید این آدم‌های مذاکره کننده آدم‌های فرصت طلب آدم‌هایی که می‌کردن مثلا می‌بینی رفته بانک یه دفترچه چیزه واسه قسطشو تمدید کنه میاد میگه امیر حسین حوامین کردم یه وام مثلا 100 میلیونی هم برای کسب و کار میموام این چی شد میاره ما رفتیم با یارو گپ زدیم رفیق شدیم ما اینها سرخطش هم گفتم آره ما داریم یه استارتاپ راه میندازیم که بی پی تو وردا بی گفتم آ ما دست الکی خالی بندیام رفته مخ طراپو زده مثلا یه 100 میلیون وام جور کرده برای کار اینا ای ویژگی این شکلی دارن و گروه سوم آدم‌هایی هستن به نام تیم ورکر آدم‌هایین که مثل چس توی تیم بچه‌ها آدم‌ها رو کنار هم نگه میدارن. تیم ورکر دوستان تو هر تیمی باشه تعارض اونجا کمه مثلا میره دو نفر دعواشون میشه میگن داد میزنن صداشون میکنه جمعشون میکنه یه جا بابا نکنید این کارو بابا رفیق این باهم بقولا با چیزا سلا قدیمی ها سلاوات بفرستید بابا بیاید کارو ببریم چلو ولش کن یعنی اینا انگار یه تسهیل گرن تیم ورکر ها خیلی مدیر نیستن ها که بگیم بتونن جمع و دست بگیرن ولی عین یه کاتالیزور نمیذارن آمپر تیم بره بالا و ادم ها رو مثل چسب کنار هم قرار می گیرن به قول استارتاپی ها میگن اینا تیم پذیریشون بالاست یعنی خوب تو تیم میتونن خودشون رو جانمایی بکنن و باشن بس این بخشم بخوام بندی بکنم گروه مردم محور کسای که کسایی که آدم‌ها براشون محورن تا کار مثل قبلی ها. اینا هم سه دستن دسته اول ها یا هماهنگ کننده ها که میتونن بدر غیر رهبری و مدیریت کنن دومی‌ها جستجوگرای منابعی که میتونن برن فرصت‌ها رو رو هوا بزنن مذاکره کنن منافع بیارن وارد تیم بکنن و سوم تیم که را که میتونن یه فضای جذاب ایجاد بکنن که کار تیمی لذت بخش باشه اینهایی اینا که میره چای بیاره برای همه چای میاره اینایی که مثلا میبینه بچه ها خسته شدن پا میشه یه جوک تعریف میکنه همه حالشون خوب میشه اینا اصلا بودنش بقول چی بود میگه بودنت امنیت نبودنت نبودنم چی وحشت تو این داستانه ابجمون که میگه این داستانه این شکلی گروه سوم و بخش آخر ما آدم های فکر محور هستن کسایین که تو مخشون زندگی میکنن نه تو کارن مثل کار محورها خیلی بولدوزرین نه خیلی مردم محورن که دنبال این باشن که حالا همه رو خوب نگهدارن اینا تو فکرشون زندگی میکنن تو مغزشون زندگی میکنن گروه اولشون اینا هم سدستن. گروه اول بهشون میگن نعاور ایده پرداز و خلاق خب همطور که گفتیم اینا هر جا باشن آدم های پر از ایدن سراسر ایدن و ایده پردازن و خلاقن نکته مهم که باید یادتون باشه مثلا مدیرای ستارتاپ ها و کسب و کارها اینی که یادتون باشه یه نعاور یه ایده پرداز خودش مجره خوبی نمیتونه باشه میتونه خوب ایده بده و خیلی وقتا آدم ها رو خفه میکنیم برای که میگه ا خوب ایده میدی خب خود ارزداری بیا جمعش بکن معمولا آدم های اجرایی و عملیاتی اون و کارمحورا میان به اینا میام ماشاءالله ماشاءالله خوب ایده میدی ولی خیلی تخیلی هستی نه این اگه ایده جدید نه ایده جدید این خون جدیدی که وارد اون مجموعه میشه و شما باید چکار بکنید این رو غنیمت بشمید گروه دوم عنوانشون از مونیتور یا ناظر اینا کسایی هستن که امیر حسین چشم ایرادبینشون خیلی بالا من چقدر شده میاد وارد یه سازمان میشه وارد خونه میشه آقا این چرا اینجا گذاشتید چی میشه مگه اگه این اینجا نباشه اینجا باشه خیلی بهتره آقا این ها چرا اینجا جمع شده این انگار چشش عین این ها هست حالا ها بیشتر دنبال سوتی گرفتن هست. ولی این واقعا میاد مثلا وارد یه بانکی میشه میره بیرون مثلا به مدیرش میگه ببین با این فرایند تا یه ماه دیگه اینجا تنش زیاد میشه میگه چطور میگه ببین چی دمانه مثلا کانترمنات این شکلیه یا مثلا تو یه جوری نشستی که اون پشتیا دارن چای میخورن مشتری داره نگاه میکنه حسش خراب میشه یا مثلا مدل سازماندهی اسنادتون این شکلیه بعد میگه تو از کجا فهمیم؟ نمیدونم حس شیشومم خوبه دی. اینا چشاشون خیلی خوب کار میکنه و به قول استادم میگفت اگه اینا توی سازمان نباشن سازمان در خوشی کامل به نابودی میره و هیچکی نمیفهمه یعنی اینا جل ترمز خوشی میکشن کامل آره میگن دیگه, دیگه. میگن در خوشی کامل همه دوره هم سیزده به دری با هم میریم ته دره طرف میگن داشت ترمز میبره میبینی یه تریلی هم رو, به رو میاد دیگه میبینه هیچ کاری نمیشه که رفیقش کناش خوابیده و میگه اصخر اصخر پاشت تصادف و حال کن دیگه این عملان اینجریه یعنی در و این دارن میگن و میخندن میرن ته در لذا گروه دوم که آدم ارزیاب و ناظرن ویژگیو دارن یکم هم, هم تو مخی هنو. خیلی تو جلسات اینجوری شده مثلا همین روزی من میام یه ایده مطرح میکنم دوستامم میخوان این کارو بکنیم کارو کن همه دست جیغورا یه دفعه ناز میگه ببخشید یه انتقادی میتونم داشته باشم بعد 11 تا ایراد میگیره میگه منو بعد با کفگیر از رو زمین جمع بکنی انقدر این نکاتو دیده بوده همین یه ای بابا این تو مخی اومد ولی همین تو مخی اگه نباشه اون داستان اسقرپاشا تصادف و صففا کن پیش میاد و گروه آخر تو فکر و آدم های متخصصن شما هر پروژه‌ای هر کاری بخواید انجام بدید توزه مارکتینگ میخواد کار بکنید یه متخصص مارکتینگ میخواد میخواد آقای بلبین نو میاد توی دسته فکر و رو میزار یعنی میگه این فکر فنی مال اینه لذا شما هر حرکتی میخواد بزنید نیاز دارید آدم متخصص تو تیمتون داشته باشید جنبندی بکنم آقای بلبیین در مورد تیم سازی اومده یک نظریه داده گفته ما نه تا نقش داریم که یه آزمونم برای این تررایی کردی یه سرش بزنید آزمون بیلبین فکر کنم باشه آزمونش توی بتونید این نه تا رو تو خودتون تشخیص بدید دوسته تاش احتمالا تو شما قوی تره و تلاش بکنید که برید رو جایگاه هایی قرار بگیرید که بتونید از این نخش هایی که توش قوی تر هستید که یه بخشش, بخشش توی مسیر زندگی رو پیدا کردید درست استفاده بکنید و اگه آدمی هستید که میخواد خودتون تیم را بندازید با سه نفر دیگه بیاید با هم یک کسب و کار را بندازید این خیلی کمک میکنه که آدم اشتباه نیاری تو تیم آدمی نیاری که بعد از 6 ماه فهمی اشتباه کردی بعد 20 درصد سهام شرکتت هم بهش دادید دیگه موندی نمیدونی بعد چیکار بکنی موندنش مصیبته نبودنش غنیمته ولی هیچ دیگه نمیشه کرد خیلی ممنونم، امیدوارم خسته نشده باشید. ما انشالله تو جلسات بعدی میخوایم باز نکات اشجاری بگیم. ممنون میشم از دوستان که کامنت بزارند، بگن نیاز مندیاشو. یکی بیاد بگه، آقا من تو انگیزش نیروها مشکل دارم. تو از اشجاری که من بلدم، حالا یه سیری دارم ولی دوست دارم که بر اساس نیاز شناورندای رادیو و این مسیر رو با اونا ببریم جلو. خیلی ممنونم.
0: سلامت باشی، متشکرم ازت. خیلی جذاب بودنی باز خود من این تست باز نشده بود که بدونم که چی و چی کار میکنه الان واسه من قشنگ باز شد که میدونم چی, چی و چی کار میکنه ولی خب الان دیگه به درم نمیخوره دیگه <تصفح> خب چی برام از دست داده دیگه نه میکنم خیلی عالی مرسی عرضم به خدمتون که در ادامه یک کتاب وزین حک کردن روشت یا هکینگ روت آقای شانلیز ما اینا رو اپیزودیک میگیم که به درد همه بخوره ازش بتونن استفاده بکنن یک بخشی هست به نام نظرسنجی بکن نکنها خب و ارزان به خدمتون که آقای موسوی هم اینجا داره نمایش میده که واقعا چگونه میشه در نظرسنجی کار مختلفی انجام داد. ارزان به خدمتون که چند تا سوال مطرحه یکی اینکه آیا نظرسنجی بکنیم یا نه من خیلی دیدم که یه جایی نظرسنجی می‌کنن یه جای نظرسنجی نمیکنن یه سری هم هستن هر هفته هر دو هفته وار. آقا اگر در نظرسنجی زیر شرکت کنیم از شما کمار تشکر دارم. نکته اول آقا اگر نظرسنجی می‌خواد مردم شرکت کنن پولشو بده. یعنی یه چیز بعد بدی. یعنی فکر نکن که آدما رایگان در نظرسنجی شرکت میکنند در قرعه کشی یک دستگاه کول شرکت کنید. داداش این پولیسش که سه هزار نفر به شرکت کنن یک ببرن هر کسی که شرکت میکنه بعد محابه بهش حدیه بده این فکر نکنید بیشتر شبیه اینه این که آخه ما من کارامونو میریم را میندازیم و ایول داره و برنده میشیم نه داستان چیز دیگه داستان اینه که نظرسنجی درسته ای درست بیا اما بعد باید یه چیزی رو دریافت بکنن پس اینو در نظر داشته باشید که حتما بعد مابه‌ازاش به افراد یک چیزی بدیم بعداً نگین خب اگر که در زنجیره مشارکت کنید از محصولات ما میتونید خرید کنید خب مثلا 100000 تا آره نکوشی ما رو
1: سامورایی <تصفيق> می‌بینی <تصفيق> آره
0: خلاصه زیاد فشار نیاریم به خودتون من هر یه دونه جدید هر یه دونه خرید که اسنپ میکنم پشتش یه مثلا آقا در زنجیر نمیخوام آقا شرکت کنم ولی کو این دقیقاً از مدل ناز اشتباه ازم به خدماتون که پس این یه نکته نظر داشته باشید دو آینه ناز زنجیر بکنی نه یه مثالی آقای علیپور سال 92 برای من زد خیلی جذاب بود علیپور سخاوی علی <تصفح> گفتش که ما یک سازمانی ها توی مشهد رفتیم نظر سنجی کردیم که آقا اگه محصول فلان بیاد آیا شما خریداری میکنی یا نه از 300 نفر نظر سنجی کردیم 300 نفر نمیدونم 100 نفرشونی چیزی توی مایه ما ها گفتن آره ما میخریم بعد گفتیم آقا از این 100 نفر نصفشون هم بخر عالی میشه برام. آقا محصول درست کردیم، آوردیم بیرون، دیدیم یه نفرم نخرید. خب، نظرسنجی اینجوری به در نمیخوره. نظرسنجی که آقا آیه محصول فلان می‌خواد. اینا باید مصاحبه داشته باشین. یعنی باید مصاحبه بکنی ببینین که مخاطب چی میخواد چه جوری میخواد, میخواد چه شکلی میخواد چه اندازه‌ای میخواد و اینها. چیزی که نیاز به نظرسنجی داره، آیه موسویتی که چیزا انتاست. شکلکی نهند هرسان بقید نایتون چیزی که نیاز به نظر سنجی داره اینه سوالها رو دقیق بکنید آیا چه چیزی باعث شد که شما امروز ثبت نام نکردی؟ خب از مخاطب چه چیزی باعث شد که شما سفارشتون رو تکمیل نکردی؟ چندتا تا جلو طرف میتونیم بذارین یا بگی اینا نبود. اگر امروز شما خریدتون رو انجام ندیم میتونید یا بگین چرا این نیفتاده؟ چه اطلاعاتی لازم داشتین که شما بتونید امروز ثبت نامتون رو تکمیل بکنید اینا سوالایی که برای اصطلاحاً بالا بردن کانورژن ریت یا نرخ تبدیل لازمه یا یه سری سوالای دیگه وقتی که میبینید ریزش داره اتفاق میفته چرا چه چیزی پیدا نکردین که از این صفحه رفتین آیا این اطلاعات اطلاعاتی که خواستین تو این صفحه پیدا کردین چی شد که اومدین سراغ سایت و اپلیکیشن ما امروز چه چیزی باعث میشه شما راضی بشین که شما پرداختتون رو تکمیل بکنین؟ یا یه سوال دیگه ای چه چیزی اتفاق میفته برای اینکه شما به مراحل خریدتون راحت تر بشه؟ اینا چیزهاییه که برای کسانی که استالهن ما استاله داریم به نام کارت آباندان ریت, ریت، یا کارت آباندانت یعنی رها کردن سبد خرید حالا کارت اینجا ما ترجمه میکنیم سبد خرید میگم آقا چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفته برای شما که رها کردی واسه که اساسا کتاب خریدش رو اومدم پر کردم ول کردم رفت خیلی میتونه این برای شما منفعت داشته باشه که از اینا بپرسید نسرنجی بزن میگم آقا اگه این کارو بکنین همین محصولی که خریدی رو من با 20 درصد می‌خواسی بخری نه خریدی با 20 درصد به تخفیف میدم این کد کل... این کد تخفیف بزاره. اون طرف اون چیزو می‌خواسته یعنی زنده به سعادت خرید چیزا رو کنه اونجا مزیت داره ولی اینکه آقا نسرنجی بسن بفرست آقا بیا اینجا شرکت کن بعد اصلا به تخفیف میدم ببین فراینده فروش که تخفیفم شاملش میشه با فرآیندهای درست نظرسنجی که جزء بهینه‌سازی تجربه کاربریه خیلی متفاوته پس اینو همیشه بهش دقت بکنید که نظرسنجی جای مناسب زمان مناسب با فرد مناسب میتونه به شما کمک بکنه از افرادی که تو شرکت شما هستن هم میتونید نظرسنجی بکنید یعنی هر چند وقت یکبار نظرسنجی بکنید یعنی حالشون خوبه بعد چه جوریه و ما یه مورد داشتیم یه شرکتی بود یه شرکت بزرگی بود درگیرش بودیم این شرکت نزدیک صد خورده انفا پرسونل داشت مدیر عامل میگفت من با همه بچه‌ها رفیقم هم. همه این داداش بزرگ رو حساب میکنم بعد با بچه ها که صحبت می میگفتش که حالا هم داره به هم میخوره. یعنی این اتفاق خیلی 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 میافته و بعض موقا مدیران توی سری اصطلا هم میگن برج آج نشستن هیچی نمیدونن در مورد کارمندانشون اینو حتما در نظر داشته باش اسپانثر این قسمت از برنامه ما لنندین بلندی میتونید لندی پنج خفن بسازین کری مشتری خفن در مثل افاق و کافه بازار آین که میتونن ثابت کنه که این چیز به درد بخوریه حداقل اونها استفاده کردن با کل تخفیه رشتینا آر میتونید پلن رایگانتون به پلن پولی ارتقا بدین و از امکانات بی‌نظیرش استفاده کنیم من خودم برای رونمایی کتاب از همین لندینگ پیج هم استفاده کردم امیدوارم که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید پر رشد و پر روزی باشید و ازش لذت برده باشین حامد جان ما اینجا وقت خدافظی می‌کنیم ممنونم خدا نگرم. سلامت بشین ما رو در شبکه اجتماعی دنبال کنید به زور یکی از اطرافیاتون رو گوشیش رو بگیرید کسپاکس باکس براش نصب کنید و بهش بگید که آقا بیا راژی رو گوش کن این لطف بزرگی که در حق ما میکنید بزرگتر این کمک که میتونید به ما بکنید اینه که راژی روشتون رو به دوستان و آشتانتون حتی اونه که فیم کنید به درشون نمیخورن معرفی کنید بریم شما هستیم. تو قسمت مهمانین ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که متخصص حوزه بی آی هستن و در اصل برای معاونت انفناور ریاست جمهوری مجموعه برکت و قطاره فدک طراحی داشبوردهای بی آی کردن امروز افتخار دادن که مهمون برنامه ما هستن خواهش میکنم خودشو معرفی بکنه
2: سلام وقت بخیر خدمت همه دوستان عزادان گرامی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم از امیرسین جانم خیلی ممنونم که حالا ما رو به این جلسه دعوت کردن اینشالله در هستیم اگر <تصفيق> سوالی باشه من دیگه خلاصه بار دارم میگم, میگم <تصفيق> بخشیم بند مصطبه برامی آنگر هستم متولد سال 66 کارشناسی آیتی دارم تقریبا 18 ساله توی بکند با داد کد زدم و 6-7 سالی هم هست توی حوضه بی آی و کمتر دیتا ماینینگ کار میکنم و علاقه و آینده کاری من به سمت دیتا ماینینگ و ماشین لرنینگ قرار سوق پیدا کنه که حالا در خدمت چما عزیزان هستیم و از شما بیشتر یاد بگیریم و استفاده بکنیم
0: خب متشکرم ازت مصطفی جان میخوام اگه میشه یه تعریفی از بی آی همون بیزینس اینتلیجنس یا هوش تجاری بکنی تا بریم سراغ این که بدونیم هوش تجاری رو ما در از تو چه کسب و کاری ازش میتونیم استفاده بکنیم
2: والا من هوش تجاری رو به این با این روند توضیش میدم که آلا نمیخوام من خیلی آدم کتابی نیستم و تو کتاب چیزی یاد نمیگیرم معمولا و به صورت تجربی کار کردم و برداشت های تجربی مخدمت رو میگم توی بحث هوش تجاری که حالا توی بابی آی داره مطرح میشه ما بیشتر بحث حوشمندی بیزینس رو میخواییم مد نظر قرار بده یعنی که چی کار بکنیم یک بیزینس که تا حالا داشته توی فضای سنتی کار میکرده و همه حالا یا اکثر حوزه یا کانال مارکتینگ رو تست کرده و به یه نتایج حالا نسبی رسیده و الان به خاطر رقابت های سنگینی که توی بازار وجود داره توی حوزه مختلف ها هم به خاطر حالا پیچیده پیچی شدن سلایق و هم به خاطر بیشتر شدن رقابا و یا مسائل دیگه مجبور به سمتی حرکت بکنه یا راهکاری بده یا مدلی انتخاب بکنه در آینده برای پیشرفت یا مودل که به کارش که بتونه موفق تر باشه که در نهایت همه اینها به فروش بیشتر و یا همون رشد بیشتر ویزینس ختم میشه
0: خیلی عالی متشکرم از چه کسب و کارایی به نظرت میتونن استفاده بکنن از بی آی یعنی مثلا شرکت های هم به درشون میخوره یا مثلا اگه از یه اسکیلی کچیک تر باشه اصلا آ... کارایی براشون نداره
2: ببینید ما بی آی رو به عنوان یک شخص باهوش در یک مجموعه یا سازمان ما می بینم اصلا بی آی این نیست که من اصلا حرف از یک سیستم آمل بزنم یه نرم افزار بزنم یا یه تکنیکی بزنم من میگم توی هر بیزینس و کسب و کاری برای پایداری و روش باید یک آدم باهوش توی اون وجود داشته باشه حالا اون شخص باهوش اینقدر توانمنده که خودش میتونه راهکار بده، پلن بده یا مدل بده به بیزینس برای تغییر و رشدش یا به خاطر حالا بزرگ بودن بیزینس و کسب و کارها درگیری با داده های بسیار زیاد و عدم استفا... یعنی عدم توان کافی برای مدیریت ذهنی مجبوراً به سمت به سمت ابزار و امکانات پیش می‌ریم که حالا ما اونجا ابزارهای مختلف داخلش هست که مثلا ازش استفاده می‌کنن که اون پیچیدگی ها رو کم بکنه و توی زمان کمتر بتونه به یه خروجی و قالب مناسب برسیم برای پیشرفت
0: یعنی به شرکت شرکت‌های کوچیک هم می‌خوره خب خیلی عالی حالا اگر بخوایم یک در از در نظر بگیریم که ما هر چیزی رو بخوایم باش با آشنا بشیم یعنی هر سیستمی رو بخوایم باش با آشنا بشیم اینجوری به نظرم میشه در موردش صحبت کنیم که بی آی چه ورودی میگیره و چه خروجی هایی میتونه به آه... کسب و کار بده
2: حالا بی آی رو اگر مثل حالا فکر میکنم فانل دیدید دیگه توی کسب و کارها حالا توی مارکتینگ شما میاید حالا بر اساس ورودی های مختلفی که دارین تهش به یه تارگت و اون گلتون میرسید میگید یا چند درصد از این ورودیایی که ما داریم به این نقطه هدف ما رسیدن بیای را من یه جوری شبیه همین موضوع می بینم یعنی شما از کانال های مختلف ورودی‌ها ها و دیتا های مختلفی دارید که در نهایت یک برنامه و یه گلی مشخص ازش انتظار دارید که این دیتا ها آلا ممکنه دیتا های آلا قابل پردازش باشن و دیتا های غیر قابل پردازش باشن که در نهایت با طبق بندی که اتفاق می و KPI هایی که حالا تو این وسط برای هر کدوم از این دیتا ها گذاشته میشه ما رو به سمت اون هدفی که انتظار داریم که در واقع میشه گفت تصمیم گیری هدایت میکنه و در واقع هدف از BI آی، اینجوری بگم که حالا قبلش داریم این رو میدیم میگم هدف از BI آی اینه که من یک تصمیم خیلی خیلی درستر بگیرم برای آینده کارم، آینده بیزینستم یا برای برون رفت از یه مرحله یا مشکل بتونم بهترین تصمیم رو بگیرم
0: خیلی عالی. متشکرم ازت اگر یک، بخوام یکم مستاقی در مورد صحبت کنیم مثلا، اگر مثلا بخوایم به عنوان یک چیزی که آدم که کسی در مورد بیایی نمیدونن، بخوان بدونن یک مثلا داشبورد یه چیزی رو به روشو می‌بینن که دارم نشون میده که مثلا اینی که من تصور که دارم ببینید درسته نه ام... که مثلا ما امروز روی سود بود کسب و کارمون یا روز ضرر بود بازار داره به این سمت حرکت میکنه که ما بیشتر سود به دست بیاریم یا کمتر سود به دست بیاریم کارمندای ما بهره وریشون بیشتر از حقوقشون بوده یا کمتر از حقوقشون بوده اگر مثلا با کیپی پی آی سنجیم آیا این تصور من درسته یا خیلی فضاییه
2: ام... معمولا تو ایران این اتفاقات نمیفته چون حالا تجربه هم ثابت کرده ما به بیای به عنوان داشبورد نگاه میکنیم تو ایران حالا این فرما شد که داشتین در داشبورد خلاصه میشه داشبوردام یعنی اینکه آقا نتیجه‌ی نتیجه بی نتیجه حالا یک بخشی از عملکرد سیستم رو شما دارید می بینید و بیای رو با عنوان هینت باید ببینیم هشدار ببینیم آلارم ببینیم من توی داشورد دارم از مجموعه دیتاهایی که دارم تولید می کنم و توی ساختار سازمانیم هست دارم یه نمایشی میدم و توی بیام میام شاخص سازی میکنم و میگم که روی هر کدوم از این موضوعات این شاخص ها چقدر اثرپذیری داره و من رو به سمت ریسک داره سوق میده یا به سمت هدف و این حالا کلیات موضوعه من میخوام یه نمونه مثال بزنم الان شاید مساق باشه توی فروش مثلا الان توی بحث قطار که حالا یه فعالیتی داشتیم ما هدف چیه میگهی که خب ما یه عالم داده پراکنده داریم از فروش تعداد خرید از سایت داریم تعداد خرید از آژانس داریم فروش های استشن های داخل مجموعه داریم اینا همشون در نهایت به یه فروشی ختم میشن خب من میخوام برم حرف از بیای بزنم آیا اینجا اصلا درسته که من حرف از بی آی بزنم میگم بله کاملا اشتباست چرا اشتباه؟ به خاطر اینکه من الان نمیدونم که چی دارم که ازم بخوام برم سمت بیای. من اول باید بیام داده های داخل سازمانم رو به صورت حالا تا حدی طبقه بندی شده و قابل نمایش در بیارم بعد بیام در رابطه با اون صحبت بکنم یعنی اینکه من در رابطه با این صحبت بکنم میشه بیای. که چرا؟ چرا من وقتی دارم یه ترندی از یه رفتاری یا توی یه قسمتی مثلا توی فروش بیلیت دارم میبینم به این دارم فکر میکنم که خب الان اینکه که نمودار سرش اومده پایین چرا اومده پایین؟ این توی این ایام خیلی فروشش بالا رفته چرا اومده پا... بالا؟ این این یعنی همون شاخص یعنی من بیام از روی اون یک سری شاخص سازی بکنم و برای اون شاخص ها برم یه فرمولی پلنی انجام بدم که بتونم دفعه بعد که اومدم این نمودار رو دیدم یه خط کنار اون نمودار داشته باشم یا یه سیستم کنار اون نمودار داشته باشم که داره به من هشدار میده که تو الان این تارگیتت رو به خاطر این موضوع بود که زدی دمت گم تو میتونی دو درصد به این کار یعنی به این فعالیتت اضافه بکنی سودت رو از نقطه X برسونی به Y این یعنی هوش تجاری یعنی اینکه من سیستم رو آماده بکنم به من هینت بده آلارم بده که تو میتونی براساس تغییر رفتار توی سامانه یه حرکت مثبتی انجام بدی یا جلوی حرکت یک رفتار نامناسب در سازمان یا توی اون سیستم رو بگیری در کل الان برداشت من اینطوریه متوجه
0: شدم خیلی عالی یه سوال دیگه دارم اگر مثلا یک سازمان یا یک شرکتی حالا استارتاپی بخواد شروع کنه به پیاده سازی بی آی تو شرکت خوش چه مراحلی رو باید کنه آیا با حتما یک برنامیس خبره کنارش باشه یک بی آی اسپشیالیست متخصص بی آی کنارش باشه یا خودش هم میتونه تو سازمان کار بکنه این فرآیندش می‌خواستم بدونم چه جوریه چه مراحلی داره
2: خواهش ما برم. شما پذیرایی ندارید. اوی اسمان من اصفایی ما برمشه. بعد. اینطوری بگم که کلن اولش ما با کاغذ و خودکارم میتونیم واقعیتش این کار رو انجام بدیم ولی خب الان با توجه به رشد تکنولوژی و داده های خیلی زیادی که داره از کانال های مختلف ایجاد میشه این امکان تقریبا غیر ممکنه ولی بر برای شروع ما اولین کاری که لازم داریم شناخت دیتا هست شما ببینید برای اینکه من بدونم توی ساختار و سازمانم چه دیتاهایی قابل استفاده هست، قبلش باید بیام یه بررسی بکنم که ببینم ارزش من برای سازمانم چی هست. ما خیلی وقتا هر وقتی حرف از بیای و داشپورد و این موضوعات میزنیم سرا... سریع میریم سراغ دیتا بیس و میگیم خب الان من یه دیتا بیس دارم این همه دیتا توشه خب برم از توی این کار بیای انجام میده میگم اتفاقا این اصلا اشتباه ترین کار ممکنه که آدم توی یک سازمان میتونه انجام بده ما توی ساختار حالا شناخت اون شناخت یکم یک استراتژیک تره یعنی شما یک سری از این موضوعات رو باید از لایهای بالای سازمان به شما برسه و که مثلا من هدف خود سازمانم از اینکه دارم این بیزینس رو میبرم جلو و این که به من میگن برو دنبال کار بیای چی هست من اگر این رو ندونم و لمس نکرده باشم و تعریف درستی ازش نداشته باشم نمیتونم توی ارائه خروجی کار دیتای درستی به اون مقامات بدم که بتونم بگم آقا بفرمایید این بیای من این سیستم این خروجی ها رو برای شما داره و بفرمایید استفاده کنید اون اولین چیزی که می، میخواد بگه به شما اینه که این رو داره من نباید یه همچین حرفی ازش بشنوم. من این حرف رو قبل از اینکه که بکنم ازش شنیدم و اون خروجی رو بر اساس اون چیزی که شنیدم ازش و درخواست کرده بود از من آوردم پیاده کردم در نتیجه شناخت و شناخت حالا استراتژیک، که حالا اون بحث اهداف اصلی سازمان هست مهمترین چیز توی این مسئله هست بعدش میریم سراغ دیتا که من بر اساس اون اه 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 روندی که برای حالا خروجی کار برای من در نظر گرفتن یا هدفی که سازمان از من انتظار داره میرم داده های متناسب با اون درخواست رو جمع بری میکنم و الکی نمیام سر خودم رو با یک دیتابیس حجیم پر از فیلد و دیتاهای نادرست و مثلا فکر بردارم درگیر بکنم و بعد از این که این اتفاق افتاد و من این ها رو جمع بری کردم حالا دادا هم کانالهای مختلفی دارم و مسلما جمع بری همین ها به صورت یک پارچه یک کار سختی میشه که حالا برای اون راکارهای حالا جلوتر ا صحبت میکنین که حالا ابزار مختلف وجود داره که ما بتونیم اینا رو با هم دیگه یک‌سری‌ها ببینیم و تحلیلش کنیم.
0: خیلی عالی. متشکرم. نکته جالب بود. البته نمدام مراحل شما گفتیم یا منم. من ادامه بدم یه
2: کم گفتم
0: استراحت. <تصح> به مثلا یه همچین چیزی، مثال اینکه ما می‌خوایم بدونیم داده‌ها در حوزه مثلا فروشه یا نه یا مثلا یه همچین اتفاقی یه مثال فکر کنم این وسط روشنگری کنه چون فکر میکنم مثلا شما با قطاره فدک خیلی پیش رفتین و خیلی کرده ف... یه بار یه نمایی ازش دیدم خیلی برام جذاب بود اگه بخوایم یه مثال بزنیم از فکر کنم قطار فردک میشهد دقیقا تایتلا شده در موردش صحبت کرد که چه چیزایی تو داشت هست اگه بخوایم مثال بزنیم مثلا توی قطار فردک که چه اتفاقی افتاد تا به اون داشت برد رسیدی یعنی از سؤال اولیه مدیران شرکت چی بوده بعد شما چه مراحلی و تیکدی تا رسیدی به اون داشت برده خب بعد, بعد هم بیایم میکنم در مورد این ابزار مایکروسافت پاور بیایی صحبت کنیم که انقدر با حاله که من فکر کنم خودم هم میتونم حتی با کار کنم یه بار سعی کردم ولی خوب نتونستم منتصالش کنم <تصفيق> ولی اگه میشه مثلا روندش به صورت مثالی با همین قطع فدک بگو برمون مرسیم
2: درخواست خیلی بزرگیه حالا من در حتی موضوع فدک صحبتی خاصی نمیکنم حالا چون حالا, حالا شاید مسائل در حتی با ماهیت هاش صحبت می کنم باید بینید ما توی وقتی شما یه بیزینس و کسب و کار رو دارید مسلمن وقتی مخصوصا شرکت نوپا باشه یا حالا استارتاب نوپا باشه ما یه کاری انجام بدید همیشه دنبال رشد سریع هستید یعنی اولین چیزی که به نظر من ما رو به سمت هوش تجاری سوق میده رشد سریعتره جدای از این که ما رو از د... یعنی آشنا میکنه با مسائل و مشکلات مختلف کار و اینطوری من... ولی هدف اصلی رشد سریع است یعنی من کی میتونم چطور میتونم زودتر از این نقطه به اون نقطه دوم و بالاتر برسم در نتیجه شما وقتی توی ساختارتون حالا نمونه شوالا و زد فدق ما مثلا توی فدق یک سری کلاس های خدماتی داریم شما مثلا یک قطار رو سوار میشید میگی که هر کلاس A و B و C و دی این هر کدومشون دارای امکانات خاصی هستم قیمت های مختلفی دارن وقتی من میام میخوام اینا رو پلن بکنم با اولین چیزی که مواجه هستم اینه که من قیمت این پلان ها رو چی بذارم و توی هر کدوم از این کلاس‌های خدماتی چه امکاناتی رو ارائه بدم. در نتیجه ببینید شما اصلا ببینید هوش تجاریش حالا بزر... توش تجاریش حالا همینجا معنی میده. ببینید هوش در درجه اول همین جاست کاری اصلا نه به دیتا داشتین. من دارم برای بیزینس هم یک محصول انتخاب می‌کنم. یک پروداکت انتخاب می‌کنم. داشتن ویژگی و قیمت مناسب اولین چیزهایی یک محصوله با یک پس من جوری باید اینا رو تعریف کنم؟ اینجاست که من حالا توی حالا حصولای حالا یکم سنتی تر بحثای بازار هست نمیدونم شناخت رقبا هست، بینچمارک هست و غیره ازاله که ما رو به سمت این خروجی اول که این تعریف درست یک پروداکت هست میرسونه و من تا اندازهی نه صد درصد، نه 90 درصد، بعد که تازه تا 40-50 درصد دارم فکر میکنم که این پروڈاکت و با این ویژگی و این قیمت دارم درست تحویل بازار میدم. وقتی این اتفاق میفته خب من ان... تع... استعید اول حوشم رو به کار بردم و برای تعریف محصولم استفاده کردم. و میرم جلوتر که اینجا خیلی شاید درگیر سیستم ها و ابزارات و امکانات تکنولوژیک هم نشده باشم و میام جلوتر میام این محصول رو وارد بازار میکنم محصول وارد بازار میشه طبیعتاً یک سری مخاطبین برای خودش داره بسته به رنج آدم ها، سلایق آدم ها حالا پول توی جیب آدم ها و کلاس کاری آدم ها ممکنه هر از هر کنم از این خدمات و کلاس استفاده بشه در نتیجه وقتی میریم جلوتر یه چند وقت میگذره من خب یه سری فروش انجام دادم توی این مدت و هر کلاس خدماتی من با قیمت های مختلف توی این دوره فروش رفته شش ماهی دیگه میرسم به این نقطه که مقام ارشد میگه که خب ما چرا رشد خوبی بر اساس تحلیل ای که داشتیم که اگر این کلاس‌ها رو ایکس نفر بخرن توی بازه فلان به اینجا نرسیدیم درسته پس برای اینکه من به این سوال جواب بدم مجبورم چیکار کنم برم داده هایی که توی اون مدت جمع‌آوری کردم رو تحلیل بکنم این تحلیل از روی چه به چه چر... به نوعی میریم سراغ این تحلیل داره من یک کم درباره صحبت بکنم حالا از ذمیر حسین میخوام که این وسط یک کم تایم تا استدادتن به من بده که من یه نفسی بگیرم <تصفيق> <تصفيق> یه لحظه از ذمیر
0: من چیزی که خودم متوجه شدم اینه که چند تا مرحله داره یعنی ما مثل بحث حالا سیارم که یه قسمت فرایندای سی ار یه قسمت ابزارهایی که استفاده میکنیم بیایم هم همین جوریه یعنی اول فرآیندهایی که ما باید طراحی بکنیم که استخراج دیتا نمیدونم یه اصطلاحی اصطلاحی در میاد میگم کیو با اینا طراحی کیوبای که تو بی‌آی هست من فقط در حد همین تایتل‌ها بلدن و بعدم استفاده کردن از اون ابزاری که حالا می‌خویم در موردش هم صحبت کنیم مایکروسافتی ابزار خیلی باحالی درست کرده انگار مثلا با آفیس کار می‌کنه یعنی از بیرون حت دقیقاً شبیه بعدمی که تجربی میتونیم اینا با هم متصل کنیم الان نفس کشیدی خوب الان بگم
2: بباشید بعد میریم سراغ این که من به عنوان مسئول مربوطه مجبورم برم داخل دیتام داخل سازمانم که بخشیش حالا شاید رفتاری بخشیش مدیریتی بخشش دادهیه یعنی صرفاً ما برای حل مسئله و منزل توی یک سازمان به بیای به عنوان صرفاً برخورد با دیتای مکانیزه نباید باش برخورد کنیم برای حل مسئله باید موضوعات رو خیلی بزرگتر دید و کاملتر دید تا اینکه بتونیم به نتیجه مطلوبتر برسیم اگر صرفاً بخوایم دیتا رو مبنای این کار قرار بیدیم کاری کاملا اشتباه با فرض بر اینکه من یه شناختی از بقیه موضوعات دارم و احساسم هم بر اینه که از روی هایی که دارم میتونم به سمت اون حل مسئله هدایت بشم و بتونم دنبال جواب این سوال بهتر بگردم. یه موضوعی هم بگم چون وقتی ما داشبورد داریم، داشبورد ها یکی از مشکلاتی که دارن خسته کنندن داشبورد ها زود آدم رو زده می کنند و آدم رو خسته می کنند و شما شاید می همیشه توجه بهش نداری و اگر یک سیستم تعاملی نباشه یک داشوردی که در اختیار شما می شما هیچ وقت همیشه بهش نگانه می کنی و همیشه درگیرش نیستی حالا بریم جلوتر با فرض برای این که من دیتامو دارم و دیتام یه دیتای فروشی هست که توی بازه مثلا شیش جمع آوری شده میام حالا طبقه بندی باید داشته باشم رو این دییت هم دیگه نمیتونم همه داده هام رو به عنوان ورودی داده اصلی در نظر بگیرم. چون شما پالایش داده یکی از اصولی هست که حتما باید اتفاق بیفته. من باید داده های ف رو از دادههایی که درست هستن جدا کنم. مثلا بزنم مثل یه مثالی بزنم مثلا توی مثلا فروش هایی که یه کاربر انجام میده شما یه موقع هستیه نماینده تعداد x تا فروش انجام میده و تعداد بزرگی از فروش رو در اختیار خودش داره ولی کاربرهای عادی تعداد کمتری از خودشون دارن شما برای شناسایی رفتار مشتری دنبال اون داده بزرگی که اون یک کاربر میفروشه که آدم نمیره میره دنبال سلایق مختلفی که وجود داره چون این به هدف بیشتر نزدیکش میکنه تا اون یک نفر یا یک آژانسی که داره مثلا تعداد ایکس تا میفروشه چون اون موضوعات دیگه بازاریابی و مارکتینگ و منافع خودش رو داره درگین میکنه که اون فروش رو داره ایجاد میکنه و من رو از راه درست باز می داره اون برای یک موضوع دیگه برای قابل استفاده است و این داده هایی که افراد یونیک من و کاربری که هستند که من تا اندازه‌ای فکر می‌کنم اینا یک فرد مستقل هستند تا اینها بیشتر به من کمک کنند در نتیجه پس اینجا وقتی پالایش داده انجام دادم و طبقه بندی داده انجام دادم میام روی بخشی از اون داده های طبقه بندی شده میام یک مدل رو پیاده سازی میکنم و یک چارچوب یک قانونی براش تدوین میکنم میگم خب بیا الان روی این بررسی بکن که چند تا از این آدما کلاس ایکس رو خریدن چند تا کلاس رو خریدن چند تا کلاس زد رو خریدن این آدم‌ها توی چه فصلی بیشتر خریدند این آدم‌ها اول هفته بیشتر خریدن، آخر هفته بیشتر خریدن یا تو روزهای تعطیل خریدن این آدم ها توی مناسبت ها و عیاد بیشتر خریدن یا کمتر خریدن و همینطور علمان های مرتبط با اون موضوع که یک صاحب بیزینس کاملا بهش اشراف داره یعنی, یعنی نمیشه گفت یک نفر یک بیزینسی داره و نمیدونه توش چه خبره و چه ویژگی هایی داره این بیزینس خب اون مسلما اگر این اتفاق وجود داشته باشه و یک نفر که بهش مراجعه میکنه برای اینکه ازش بپرسه که آقا شما الان توی بیزینستون چه کی پی هایی اصلا داری چه چیزهایی برات مهمه توی بیزینس و ندونه واقعا باید توی بالاتر دنبال حل مسئله گشت و بعد ما میرسیم به این موضوع که یک سری داده و خروجی ازش آوردیم بیرون و تازه من رسیدم به یک یک نقطه داشت و من میتونم این داده ها رو بردارم توی یک فضای گرافیکال میخواد اکسل باشه میخواد پاور بیای باشه میخواد کلیک فیو باشه میخواد امسال هم ابزار دیگه باشه به صورت تصویری به نمایش در بیارم. این تازه میشه یک درجه یعنی میشه اولین کاری که یک داده رو به صورت مهم و اهمیت میتونیم برای ترسیم روش کار کنیم و ازش خروجی بگیریم. وقتی میریم جلوتر، یک یکم باهاش کار میکنیم میبینیم که خب این روانده ها همینجوری میرسیم به اون صحبت اولی که داشتن این روانده همینجوری دارن حرکت میکنن و من دارم به جای اینکه حالا چون بر تو عرسی روند ها شما یه برثیر کوتاه مدت دارید و بررسی بلند مدت دارید میان مدت بلند مدت دارید. حالا واسه یه توق وندی اون ساختار بیزینسیتون داره توی بلند مدت میبینید رشد دارید ولی توی کتاه مدت میبینید دارید نزول میکنید. یا رشدتون رشد روشت نمودارتون سرعت پیشرفت نمودارتون به اندازه ای نیست که توقع داشتید پس من میام دنبال حل مسئله میگردم یا میگم که آقا چرا داشت برده من تو که اینجا داری روندو به من نشون میدی چرا به من هینت میدی که من آقا من متوجه باشم که الان چی کار باید بکنم اینجاست که هوش تجاری مکانیزه میاد وسط البته اینا همه بر پایه هوش تجاری, فر... تجاری شخصیتی هوش فردیه که داره اینجا خلاصه میشه به... به... مرز نمایش در میاد ولی چون اینجا ابزارها و امکانات قدرت خیلی بالاتری دارن تحلیل خیلی تری دارن مسلما خروجی با سریع ترین زمان و با کیفیت خیلی تری به من ارائه میکنن که حالا دلتون برین در رابطه با بحث پاور بی که حالا یکی از ابزارهای خیلی خیلی خوب مایکروسافت هست برای تحلیل و بیزینس دیتا در و بحث خواهیم کرد
0: دست شما دار نکنم خیلی فکر میکنم به این کتاب فردامیز هست از دامیز دعنی احمقا دیگه اصلا برای احمقا تره <تصحیح> برای کودنها در از تره شده حالا توی زبان فارسی کتابش زده برای به زبان ساده این به زبان ساده شما قشن خوب توضیح دادی که <تصحیح> <تصحیح> منی که بلد نیستمم درس متوجه میشم اما فکر کنم بریم سراغ ابزار خیلی جذاب میشه این قضیه شاید شما خیلی این کانسپت رو تو اینترنت هم بتونی پیدا کنی رو بدونی چیه اما میخوام بدونم که الان من همین الان هم پاور بی هایم باز کردم روی دسکتاپ هم برای اینکه ببینیم که چه ها اینها میخوام در از تعمارد این سوال کنم که این چه تفاوتی داره مثلا اکسل این یه چیزی داره بنابرای پاور ویو داره پاور بی اینکه
2: نفرزه
0: آره ا نمیدونم نسخه جیدیش اسمش چیه دیگه نداره چیزی آره پاور فکر کنم از قدیم روی اکسل بود اومد بیرون درسته آها پاور ویو آه، بود بعد اومد بیرون شد پاور بیه. و کلیک ویو نمیدونم ابزارهای دیگه ای که شبیه این هست ها میدونم اینا با هم چه فرقی دارن یا مثلا همشون یک مدل یک نگاه دارن یا نه بعد بیام یکم در مورد پاور صحبت کنیم که کسایی که صده ما رو تو خونه هاشون میشنون بتونن خودشون تو خونه بیای خودشون رو درست کنن
2: <تصفيق> به نام خدا <تصفيق> ببخشید دوستان که با این صبح سرتون درد میارم ولی خواهد سعی میکنم به صورت حالا کاملا شفاف و حالا تجربی خدمتون عرض کنم که حالا تا چه اندازه درست و غلط هست و ایشالله شما میفرمایید من استفاده میکنم ما من خودم بیشتر ماکروسافتی هستم و حالا بیشتر این به تجربه دارم و این که درست و غلط و این قوی هست و اون قوی هست و اینا اصلا کاری باش ندارم هیچ علاقه هم ندارم هیچ دانشی هم ندارم بخوام اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم ولی این رو میتونم بگم هر ابزاری در زمانی که بروز کرده بهترین ابزار بده اصلا هیچ شکی روی این کلامم ندارم یعنی ما زمانی که حالا پاور بیای نبود کلیک ویو بود یا هم حبزار دیگه بودن اون زمانی که اومدن توی بازار و اون زمانی که مطرح شدن و همه گیر شدن تونسته بودن نیازهای خیلی از مشتریانشون رو برابرده بکنن و برای یک شرکت یک پروداک چیزی بالاتر از این نیست و اهمیتی بیشتر از این نداره که علاقه مندی افراد به سمت پروداکتشون ادایت بشه. بس در نتیجه، هر کدوم تو زمان خودشون خوب بودن و الان هم به نظر من پاور بیایی تو زمان حاضر ابزار خیلی خیلی خوبیه دلائل مختلفی وجود داره که حالا دوسته میگم که حالا بقیش اشترال اگر خاطرم نبود دیگه شما بباشید یکی از بحث هایی که وجود داره بحث اینتگریتی هست شما جامعیت دیتا حالایی جمع کردن دیتا توی یک زمان برای تحلیل یکی از امکانات فوقلاده مهمی هست که بتونید این رو داشته باشید و این ابزار و ابزاره دیگه همه کار میکنن حالا یکم ضعیفتر یکم قویتر که مثل میگم دیتا از روی تکست فایل برداری دیتا از روی اکسل برداری دیتا از روی آنلایتیک سرویس برداری دیتا از روی دیتابیس برداری و غیره ازالک یکی دیگه از ویژگی هایی که یه ابزار داره این که شما تا چه اندازه قدرت نفوذ در اون ابزار رو دارید یعنی چی؟ اینه اینکه من ببینم این ابزار الان توی اینجا محدوده مثل چی؟ مثلا نمودار بار خود پاور این نقص داره خب من میخوام این شکلی باشه اینجوری نمایش بده آیا دست من باز هست برای اینکه بتونم developش کنم توسعش بدم؟ خوشبختانه Microsoft حالا توی مسیری حرکت کرده خیلی وقته حرکت کرده و محصول ها و پروداکت هایی که داره تولید میکنه به سمت این customization پیشرفته و دست استفاده کنندگان یا دست پارتنرها رو برای اینکه بخوان develop بکنن روش باز گذاشته بدون اینکه براشون محدودیتی وجود داشته باشید هر چند این ابزارها وقتی مثلا میان بیرون به صورت حالا ذاتی یک سری نواقصی دارن که معمولا هم زمان این نواقص رو برطرف میکنه و روز به روز این کیفیت رو بالاتر میبره و استفاده و بهروری رو ازش بالاتر میبره بعد یه موضوع دیگه ای هم که هست و باید به اشتقت کرد حالا بحث سرعت و عمل کرد و بحث این که این قابلیت استفاده توی ویب، قابلیت استفاده توی موبایل و این جور مسائل رو هم میشه در کنارش مطرح کرد که در کل بخواید نگاه کنید پاوربیی الان یک ابزار فوق العاد قوی هست که حالا هم مکاب به صورت آمپیرمایز و هم به صورت کلات داره سرویسش میدهی توی... توی نسخ کلاد امکانات خیلی بیشتری میده و داشبورد رو به معنای واقعی داره شما توی نسخه پاور بیای آمپیری مایز قابلیت داشورد سازی به صورت محدود داری اونجا خیلی روابط خیلی بیشتری داره بین داشورداش شما میتونید توی داشوردهای مختلف حرکت بکنید از یک نقطه سفت و ست و خب هزینه خاص خودش رو داره و این که از نظر حجمی از نظر سرعت ارتباط با درگاه های دیتایی خیلی فوق‌العاده ابزاره خوبیه که الان من فکر نمی کنم الان بخوام بریم درگیر این موضوع کلاد بشین چون برای مایکروسافت نمی‌خوام تبلیغ بکنم می‌خوام رایگان رای از ابزاری که داره به نحوه احسن بخوام حالا ازش استفاده بکنیم بیشتر استفاده بکنه
0: خیلی عالی من نرم افزاری که باز می‌کنم اولش میگه که میخوای کدوم دیتابیسی استفاده کنیم. من فکر کنم نزدیک آ حداقل 50 60 نوع دیتابیس و منبع دیتای مختلف وجود داره که تو چند تا بخش بندی شده یک مثلا از نوع فایل از نوع دیتابیس از نوع پاور پلتفرم اژور مایکروسافت اژور خودشه و آنلاین سرویس یا آدرس مثلا از اکسل شما میتونید داخلش وارد بکنید آقا دست نزن از اکسل تون... <تصفيق> داشتم می خوندم از رو <تصفيق> از اکسل میتونی شما وارد بکنی ایمپورت بکنی داخلش تا فایل تکست ایکس pdf پی دی نمیدونم شیر پوینت فولدر میتونی به اس میتونی بس شی ماس کی ال با انواع اقسام دیتابیس های مختلف میتونی بس تا سرویس های خارجی حتی مثلا مثل گوگل آنالیتیک میتونی بس شاید نکته ای بگم که گوگل آنالیتیک و ورژن 4 شما متاسفانه هدرگاه تو الان ساپورت نمیکنه. تو خود محصولات گوگل هم گوگل آنالیتیکو ساپورت نمیکنن. چه برسه به یعنی مثلا گوگل اپتیمایز ما هفته بیش می‌خواستیم ورس کنیم به گوگل آنالیتیک گو ما ورژن 4 رو ساپورت نمیکنه، به ورژن 3 واسش. بر همین زیاد توقع نیست که بقیه شرکت‌ها هم این کارو بکنن. اگه گوگل آنالیتیکتون ورژن قبل از 4ه، از همینجا میتونید واسشید. و دیتا بگیرید که خب میدونید بعد سرورتون خب خارج از ایران باشه دیگه یعنی یا این <تصفيق> اینکه رو سرورتونویPN بزنید چون یه نسخه یا اینکه وقتی که میخواین رو دستابپتون استفاده کنید هم رو دست هم میتونید داشبورد درست کنید آره حالا اگه میشه اینجا رو یه مقدار شما بیشتر توضیح بده که چه جووری و چه جوری میتونه آدما کار کنم و اینکه یک کم ذهن بگیرن که چارچوب کار کردن باش چهجری؟
2: خیلی ممنون از توضیحاتتون حالا یک کم فضای اینترکتیف تری داشته باشیم با هم دیگه خیلی بهتره من زیاد صحبت میکنم حالا اگر دوستانم سوال سوالی چیزی هست برای استراحت خودم دارم میگه و حضرت بپرسم ممنون میشن بعد حالا بیایم به اصل خود حالا خیلی زود داریم به اینجا و میرسیم و اینا همه ابزارهای ترراهی هستن ما حالا توی یه قسمت قلبترش رو من یه توضیح بدم بعد به ابزارهای تر ما حالا توی بحث مدیریت داده ها اونجا، به این نقطه میرسیم که آیا داده های من کمه و روش میشه خوب یعنی خیلی طبق بندی شده است، سگمنت شده است و من خیلی راحت میتونم با دادههام کار کنم یا اینکه نه، داده رو باید پالایش کنم و خروجی های مناسب مناسبتری فرمول شده، محاسبه شده ازش در بیارم و به بهره برداری و ترسیم توی نمودار برسونمش برای این موضوع ماکروساف یه پکیجی از این ساختار براش ایجاد کرده شما درسته توی پاور بی آی میتونید ها رو از چند جایی مختلف بردارید اینتگریت بکنید ولی توی بحث این برای موضوعات خیلی حالا شاید بگم کم حجمتر یا تر خیلی اوکی باشه که ما از پاور بی آی برای این موضوع بس برای بحث انتگریتی دادهیم اون جمع کردن داده ها توی یه نقطه و پردازش کردن استفاده بکنیم ولی معمولا سازمان ها اینطوری نیستند و شما اون داده هایی که دارید خیلی زود قابل بهره برداری نیستند و شما باید حتما روی داده کار کنید ما توی بحث مایکروسافت البته اینها این, این پکیج دیتا ماینینگ مایکروسافت مال قبل هست و داره این تغییرات رو با استفاده از پاور بی داره کم کم به خوردش میده و ایجاد می ش... ایجادش میکنه. ولی ما قبلا حالا توی سال‌های گذشته، در واقع 6 سال گذشته معمولا از این پروداکت هایی که به صورت یک پارچه خود مایکروسافت برای این موضوع در نظر گرفته استفاده میکنیم. ب... که حالا به صورت حالا ابتدا عرض کنم بحث اینتگریشن سرویس هست. بسه انالیتیکس سرویس هست، بحث ریپورتینگ سرویس هست و خود SQL سرور سرویس هست. از خود SQL کی سرویس که حالا همون فضا رو به دیتابیس میشناسیمش دیگه. دیتابیس هست که حالا یا اوراکل هست یا دیتابیس هست و دیتاها داره اونجا به صورت جداول مختلف جا میشه. توی سرویس اینتگریشن سرویس که معمولا هم توی نصب SQL کی ال سرور نمیش تیکاشو میزنیم میریم جلو کارش این هست که ما با استفاده از ترراحی فرایند داده ها رو از نقاط مختلف جمع بکنیم و پردازش بکنیم. پردازش اولیه منظورم پردازش ساختاریه. و بیایم این رو به صورت منظم تر در یک جدولی جد 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 به نام مثلا دیتابیر که همون دیتابیس مرکزی ما برای پردازش میشه. اونجا جمع بکنیم. که من وقتی نیاز به داده دارم نیام خودم رو درگیر فضاهای مختلف با کنم من به اینجا رسیدم که داده های قابل پردازشم اینجا تو این نقطه وجود داره دیگه کاری به بقیه موضوعاتش ندارم اونا دارن کار خودشون رو انجام میدن و دیتا از قبل داره خودش به صورت با استفاده از ابزار سکجولر داره خودش دیتا منظم آپدیت میشه و وارد این دیتا ورهاس میشه توی دیتا ورحاست ما یک سری داده داریم که برای سیستم آنالیتیک سرویسمون قابل بهره برداری میشه. ما توی آنالیتیک سرویسمون دو نوع حالا کاربورد داریم که حالا یکیش بحث مدل پیوتی بود که حالا مدل ساده تری از ساختار بندی دیتا هست که ما روش بحثای محاسبات توی سنگین و بحثای مدل سازی روش نداریم. یه بحث دیگه هم, هم هست که اون رو برای طراحی و در واقع فرموله کردن ادعاده ها استفاده می کنیم که من اگه ممکن هست بیام با استفاده از کوئری که برای این موضوعات در نظر گرفته خودش حالا اونجا یکی از کوئریش دکس کوئری هست بردارم بیام داده هایی رو که دارم محاسبات بیشتری روش انجام بدم و یک خروجی برسم شاید محاسبات سنگین ریاضی روش اتفاق بیفته و یک خروجی من رو به یک خروجی برسم و بحث دیگه ای که در نهایت داره اینی که بحث دیتا هم روش سوار کنم یعنی چی؟ ما بحث دیتا مایننگ می کنیم یعنی که دیتا رو خودت بیای پردازش بکنی من نیام پردازش بکنم که حالا من بحث دیتا ماینینگ رو به عنوان همون دیه که حالا یکی از اناوین بیای در واقع میشناسم یعنی خودم وقتی حرف از دیتا ماینینگ میزنم یعنی اینکه من بیام هوشی رو روی دیتا سوار بکنم که به من یه ماینست بده برای رفتارم برای پیشرفت و رشتم حالا در نهایت که اینها آماده شدن این ابزار ها آماده شدن من باید این این هایی که آماده شده رو بردارم روی یک پلتفرمی قابل ارائه بکنم که این پلتفرم قابل ارائه اینجا اسمش Power BI هست. این قسمت جا مونده بود که گفتم خدمت رو کنم بعد بحثی که داریم روی Power BI Power BI دو دوتا نسخه داره توی بحث آمپیری محاجی یک بحث Power BI هست که شما هر فردی روی کامپیوتر خودش میتونه نسبش کنه و دیتا ها رو جمع بری کنه و به باش باهاش داشبورد بسازه و استفادهش کنه یه بخش دیگه ای داریم که توی تحت وب هست و شما میتونید دیتا رو بردارید روی سرورتون بذارید و قابلیت بهره برداری رو برای همه اعضای سازمان و یا مدیران تامین بکنید حالا اگر سوالات کلیت نمیدارم تایم یکم طولانی شده من میدم آیا اسلامی این هم جوری مدیریت میکنه
0: سلامت خب دقیقا رسید اون جایی که من خیلی دوست داشتم این قشنگ عملیاتی و کاربردی من الان نمیدونم من دوستانی که لایف هستن اگه سوالی دارن بپرسن دوستان تو لایف معمولاً زیاد سوال نمیپرسن خیلی کم پیش میاد که سوالو بپرسن ولی به طور کلی ما چیزی که متوجه شدیم از ابتدا این بود که در اصل ما میتونیم با یه سری تحلیل سر سوال و جواب یه سری دیتا یه سری به دیتابیسمون و فایل‌های داده اینا متصل بشیم و تبدیلش کنیم به داشبوردی که بتونه ما این سری آلارما و نوتیفیکیشن‌ها اینا بده برای که بدونی وضعیت کسب و کارمون چه جوریه و چه جوری باش می‌تونیم کار بکنیم و متوجه شیدین که خوب یه ابزار خیلی خوبی وجود داره اونم اکسوس پاور بی که خوشبختانه نسخه کرک شدهش هم فکر کنم هست تو بازار
2: که نسخه, نسخه رایگان یک دیولوپر... آه... yeah, نسخه دیولوپر هست که حالا رایگان میتونن است اون بس سروریشو شما دارید میفرمایید که روی سرور دوتا نسخه میشه نسب کرد یکی ترایال که 180 روزه است یا یک نسخه دوزپر لایسنس هست که برای یک نفر قابل استفاده است و اکثر هم دارن از همین استفاده میکنند ولی خب مسلما برای استفاده بهینه‌تر و بیشتر از خود پاور بیای آی از دایرکت کوئری و غیره نیاز به لایسنس هست و اینکه محدودیت ارتباط همزمان چندین کاربر رو چون اکثرا محصولات مایکروسافت کل لایسنس هستن که اندکس لایسنس هستن معمیه میکنه اون نسخه ها خریداری بشه حالا یا نسخه های کرک شده استفاده بشه که ما هم زیاد استفاده میکنیم میتونن برای برورداری ازش استفاده بکنن.
0: درود بر شما میتونید سایت پاور بی هم ببینید. ببینید چه گزارش و چه گیج و چه قابلیت هایی داره. ببینید اصلا به دراتون میخوره و اینها یا یا نبه کلی ویدیو آموزشی خوب و جزا رو در موردش وجود داره محتف فارسیم یه مدت داره در موردش خوب تولید میشه هدف از این گفتگو این بود که شما با این ابزار آشنا بشین و با این مفهوم که خوب از قبل آشنا بوده باشین بتونید از این ابزارش هم استفاده بکنین چون زیاد انقدر که به نظر میرسه کار پیچیده دیه نیست شما یه مقدار دانش برانویسی داشته باشید و بتونید یه مقدار از ارزان به خدمتون که دیتا ویژوالیزیشن بلد باشین چون ما یک شغلی داریم توی سریع سازمان رو به نام دیتا ویژوالایزر یا درمین کارش اینه که دیتا رو میگیره متوجه میشه که کدوم چارت کدوم نمودار براش مناسبه و آنو شروع میکنه تبدیل میکنه به اون نموداره و برساس نیاس ها یه مزیدی که لپاور بیای و بقیه این سیستم دارن که، شما میتونی همزمان در از داشبورد اینتراکتیو باش بسازی یعنی مثلا اگر به ساعت پیش ورس با سفر روز گذشته است شما میتونی بزنی واسه یک سال گذشته حتی تو میتونی بر اساس دیتایی که موجود هست و دسته بندی شده و دیتاستایی که داری میتونی گزارش جدید خود اون کاربره هم درست کنه و به داشبوردها اضافه کنه یه داشبورد شخصی برات خودش درست کنه خیلی جای کار داره خیلی جذاب و خیلی ابزار باحالیه منم چون واش کار کردم یه مقدار اینا میذ هم که قابلیت کاری داره. امیدوارم که ازش استفاده بکنید حداقلش اینه که اگه ای نسخه قدیمی نسخه 3 هست و نسخه بهتره است واقعا. البته گارانتی که 4 خوب ها ولی خوب حالا هنوز مونده تا بهش میتونید از اونم استفاده کنید چون که حالا از گوگل دیتا استودیو میتونید استفاده کنید ولی بله خب خیلی دیگه زیادی تحریمیه. همه چیز تحریمیه تقریبا ولی حالا من حداقل با دیسا استودیو کار نکردم. امیدوارم که پیروز و سربالند و پرروزی باشید. قسمتی که شنیدید رادیو روشن قسمت 102 بود. مصاحبه‌ای که داشتیم با مصطفی بهرامی عزیز متخصص بی آی بود چیزایی که تو این قسمت ما در موردش صحبت کردیم مباحث خیلی جذاب و شنیدنی بود در خصوص اینکه رشد فردی چه اتفاقاتی میفته و در مورد چیا کوین با هم صحبت کردیم و در مورد که آقای ایلان ماسک ایجاد کرد و تاثیرش رو بازاره پرداکس انتخاب در فروش و اینکه چجوری با ناررسجی نتیجه نگیریم صحبت کردیم. تا اطلاع بودش که، توی این قسمت از رادیو دمش صحبت کردیم ما رو تو شبکه اجتماعی با حادث رشدینو دنبال کنید حتما برامون کامنت بذارید به زور گوشی دوستاتون رو بگیرید رمزشو عوض کنید نه گوشی دوستاتون بگیرید و براشون کسپاکس یا شنوتو براشون نصب کنید و سابسکرایب بکنید <تصفيق> رادیو رشدینو رو امیدوارم که از این قسمت برنامه هم کمال لذت رو برده باشید و مثل ما هم حال کرده باشید ما اینجا به آقای مصطفى بحرامی خداحفظی کنیم
2: خیلی خوشحالم که دخل مطمئن بودم از اینجا هم ممنونم علا اشهالله توفیقی باشه سعادتی باشه دوباره بتونید دخل مطمئن باشیم پایدار پیروز باشید
0: سلامت بشید متشکرم امیدوارم که خوب و خورم و خندون باشین، خوب و خندون و خندون سخه. سخه باشیم خدا uh, نگه